0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 10 novembre. Au sommaire, sous-traitance et garantie de paiement, déduction de TVA sur les véhicules et enfin informer le CSE dans le cadre de la PLD. Et on ouvre ce JT avec une petite histoire de sous-traitance et de garantie de paiement. Après l'exécution d'un marché de travaux, un désaccord s'élève entre un entrepreneur principal et son sous-traitant sur le prix facturé par ce dernier. Le sous-traitant demande alors en justice l'annulation du contrat pour défaut de fourniture d'une garantie de paiement. Dans le cadre d'un marché privé, la loi exige en effet que l'entrepreneur principal apporte au sous-traitant, sous peine de nullité, une garantie de paiement telle qu'un cautionnement. Mais l'entrepreneur s'oppose à la demande du sous-traitant. Il estime que le sous-traitant a confirmé le contrat en l'exécutant et ne peut plus, par conséquent, se prévaloir de cette cause de nullité. Il a raison. Les formalités imposées par la loi en matière de sous-traitance visent à protéger les intérêts du sous-traitant. Leur non-respect est donc sanctionné par une nullité relative. Cela signifie que le sous-traitant peut y renoncer en exécutant volontairement le contrat irrégulier, mais à condition d'avoir eu connaissance du vice l'affectant. Dans ce cas précis, pour savoir si le sous-traitant a effectivement renoncé à invoquer la nullité, le juge recherchera s'il a exécuté le contrat tout en sachant qu'il était vicié, car la garantie de paiement n'avait pas été fournie. On s'intéresse à présent à la déduction de TVA sur les véhicules. La TVA n'est pas déductible pour les véhicules ou engins immobilisés conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte à l'exception de ceux donnés en location. Selon la doctrine de l'administration fiscale, cette exclusion ne s'applique pas aux véhicules donnés en location sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative. Pour le Conseil d'État, cette exigence d'affectation exclusive à l'activité locative n'est pas conforme à la loi et doit donc être annulée. L'exclusion du droit à déduction ne concerne pas les véhicules que le contribuable affecte à une activité locative à titre principal. Nouveauté dans le cadre de l'APLD, les employeurs peuvent mettre en œuvre un dispositif d'activité partielle de longue durée, ou APLD notamment, en appliquant un accord d'entreprise validé par l'administration. Si ce dispositif se veut financièrement plus intéressant pour les entreprises, les employeurs doivent prendre des engagements de maintien dans l'emploi. D'ailleurs, l'employeur doit rembourser des sommes à l'agence de services et de paiement s'il licencie pour motif économique un salarié en APLD ou dont il s'était engagé à maintenir l'emploi. Il peut être dispensé en tout ou partie de ce remboursement si c'est incompatible avec la situation économique de l'établissement, du groupe ou de l'entreprise ou si les perspectives économiques se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord d'APLD. Depuis le 1er novembre 2020, l'employeur doit en informer les instances représentatives du personnel et les syndicats signataires de l'accord d'APLD lorsqu'il dépose auprès de l'administration une demande tendant à bénéficier de ces dispositions et en cas de réponse positive lorsque l'administration le dispense de tout ou partie du remboursement. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve non pas demain, mercredi 11 novembre férié, mais jeudi. Très bonne journée.